0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast 2JLT, Obrigações a Faculdade. O nosso tema hoje é cultura versus pandemia. Júlia, explica para a gente sobre o assunto.
1: Então, Lohan, hoje a gente vai conversar sobre a situação dos artistas no período da pandemia e como os estados e o país ajudaram seus profissionais. Para isso, vamos trazer três convidados muito especiais que comentam sobre tudo isso. Ju, conta pra gente quem é o nosso primeiro
2: convidado. Direto do Ceará, quem fala primeiro com a gente é o Renato Mesquita, cantor, compositor e vocalista da banda Hate. Tel, quem são os nossos dois outros convidados? O ator, cantor e
3: bailarino gaúcho, Gustavo Vaz. E também o diretor administrativo da Secretaria Estadual de Cultura, Marcos Paulo da Luz. E agora, com vocês, o cantor Renato Mesquita. Na
4: corda, vamos persistir, persistir, Gente, vamos lá. Sou o Renato Mesquita. Eu tenho 33 anos. Eu sou de Fortaleza, no Ceará. Eu sou músico profissional desde 2008 temos aí 13 anos de, de estrada já e sou professor também da rede pública de ensino de uma cidade vizinho a Fortaleza chamada Maracanau região metropolitana comecei com a música né aí profissionalmente aos 20 anos tocando na noite aqui em Fortaleza e eu tenho um projeto uma banda chamada hate não é hate de ódio não tá gente h -R, r e i t e A escrita é dessa forma E a gente é uma banda de pop, rock E a gente resolveu embarcar nessa, nessa loucura aí de fazer rock Aqui na terra do forró
2: Além da música, tu também, como disse, é professor e pedagogo Isso Isso era antes da pandemia e agora na pandemia também continuou?
4: Não é, na pandemia, a gente está aí agora com o ensino remoto, né, desde março do ano passado, aulas online. É, infelizmente, a gente não tem uma plataforma mais, mais objetiva, uma plataforma que seja interessante para poder continuar né, o ensino. Então, a gente recorre a meios ainda um pouco complicados para poder dar continuidade a esse trabalho de aula, né? Que é o WhatsApp, de vez em quando algumas aulas aulas no Google Meet, e nem sempre a gente tem a possibilidade de ter as turmas todas né? por completo por conta das limitações tecnológicas de cada, de cada família, né? Na música,
0: como ficaram suas apresentações e produções?
4: Vamos lá, na música a gente... Sofreu um baque muito grande, né, gente? Infelizmente, a gente teve que abrir mão aí de todos os nossos compromissos, de todos os nossos shows. É, a minha banda, particularmente, assim, a gente tinha um, um ritmo de shows bem intenso. Normalmente, às vezes, a gente começava na quinta-feira, terminava no domingo. O sábado, às vezes, com duas apresentações. Domingo, às vezes, com duas apresentações. E aí a gente teve que parar tudo de uma maneira muito brusca. Então a gente, meio que no começo, assim, ficou um pouco abatido, um pouco triste com isso. Porém, entendendo, começando a entender a gravidade né, da situação da pandemia, o que, é que a pandemia estava trazendo para gente, né, os riscos. Paramos todos os shows e aí, por algumas semanas, a gente ficou conversando e perguntando o que é que a gente vai fazer para se manter relevante. E aí começaram as histórias das lives... E a gente ainda demorou bastante, sabe, gente, para poder embarcar nisso, porque as lives dos artistas consagrados, dos artistas famosos, estavam cada vez mais frequentes e a gente já estava enxergando assim, uma disputa né, entre eles, assim, de marcar um dia específico para fazer live. Ah, sábado tem live do Gustavo Lima, sábado tem live do Bruno Marrone, do Safadão enfim, tudo no mesmo dia e a gente não se via colocando em prática um projeto de uma live quando a gente tinha toda essa turma aí promovendo a mesma coisa e a gente sabia que a gente não ia ter a audiência que a gente queria óbvio, a gente se reconhece como artista local né? a gente sabe o tamanho do nosso público mas a gente simplesmente não queria competir com a, né? com a galera maior, a galera do mainstream e aí a gente pensou em produzir conteúdo, conteúdo e ficar tá colocando no nosso canal né, no Youtube promovendo algumas coisas no Instagram também que era um, um projeto que a gente criou chamado Hate Tocando em Casa
2: e em relação a tudo isso, desses shows que não puderam acontecer, o que, que vocês mais sentem de saudade? Da energia do público de estar em um palco?
4: Olha, Júlia a gente de vez em quando faz alguns posts no nosso Instagram sobre isso, sabe? A gente sente muita, muita falta né, de tudo isso, essa coisa da, da energia, da interação com o público. A gente, modestamente, assim, a gente tem uma pegada legal que consegue envolver o público assim, nos nossos shows. A gente teve uma experiência de retorno em setembro do ano passado, que durou de setembro a meados de fevereiro. Óbvio que em todos os lugares onde a gente estava tocando eram com capacidade reduzida de, de público. Enfim, uma série de restrições, né? Porque, afinal de contas, a pandemia ainda está acontecendo. E aí, assim, a gente já estava começando a ter o gostinho de novo daquilo, sabe? Mas aí, infelizmente, veio a segunda onda, bem pior que a primeira. E aí paramos de novo. E agora que a gente está começando a voltar, pelo menos aqui no Ceará... A flexibilidade está começando a acontecer de novo, mas em passos lentos.
2: E o estado do Ceará, durante esse momento, ele ofereceu algum auxílio para os artistas quando vocês não puderam realizar os shows e as apresentações?
4: Sim, sim. Aqui nós fomos contemplados um, com a Lei Aldir Blanc, né, que foi uma lei aí de auxílio aos artistas, é uma, uma lei federal que foi criada. Uh, e aí os estados fizeram um repasse para os artistas, mas aí, como é que era isso? Não era simplesmente um auxílio emergencial, no sentido desse que as pessoas que né, estão desamparadas e sem emprego estão recebendo, ele é um auxílio diferente. A gente tinha que produzir um conteúdo, criar um projeto, e aí, caso o projeto fosse aprovado, a gente receberia a verba para realizar o projeto. Um valor de 12 mil reais, óbvio que com alguns descontos, enfim. Mas a gente conseguiu colocar em prática e fizemos essa live e foi bem, bem legal.
0: É, qual é a tua opinião sobre as ações do governo brasileiro em relação à, à pandemia e à classe artística?
4: Eu vou falar primeiro em relação à classe artística, porque eu acho que de maneira muito tardia esse, esse auxílio né, federal aí da Lei Aldi Blanc ele começou a, a acontecer tardiamente, praticamente no final do ano. É, foi uma das classes, sem dúvida nenhuma, mais atingidas pela pandemia, porque ficou todo mundo de mãos atadas. Live, infelizmente, é uma coisa que só gera recurso para quem é muito famoso, né? para a galera do mainstream mesmo. Então, nós, artistas, que somos conhecidos somente aqui no nosso espaço, aqui na nossa região, foi muito complicado. Então, eu senti que o governo federal ele agiu tardiamente em relação a isso. Né? Não houveram outras também outras alternativas de auxílio. O governo aqui também ajudou com outro tipo de auxílio, o governo estadual e a prefeitura municipal, para artistas também. Uh, inclusive foram os meses de março e abril, onde o pessoal da classe artística envolvendo todo tipo de gente que trabalha com evento, sabe, pessoal? É, holds, técnicos, operadores de som e luz, enfim, toda essa turma, eles receberam um auxílio de mil reais divididos em dois meses e eu acho que o governo federal poderia ter colocado isso em prática também agora em relação ao enfrentamento à pandemia eu, eu, eu fico assim bastante triste né com essa questão com esse negacionismo que é visível até hoje a gente fica bem desesperado porque já são 425 mil pessoas mortas né famílias aí se acabando gente conhecida morrendo, então eu acredito sim que há um negacionismo até hoje Em relação a essa pandemia As pessoas estão muito preocupadas Em, em, em construir palanque para a eleição do ano que vem E enquanto vidas estão se perdendo Vidas estão acabando e Eu não vejo, eu não vejo sinceramente por parte do governo federal Uma organização e, De certa forma uma vontade de poder ajudar a população
2: em, em relação à música de vocês, quais eram as suas expectativas ou planos para os anos de 2020 2021 que acabaram sendo interrompidos por conta do coronavírus?
4: Em 2020, nós estávamos colocando em prática um, a produção de um, de um EP autoral. É, estávamos ainda querendo passear e se aventurar né, nessa, nesse projeto. É uma coisa que a gente gosta muito de fazer, mas a gente é uma banda da noite, né? a gente toca em muitos eventos uh, particulares, como casamentos, aniversários, formaturas, enfim. E aí a gente tinha uma agenda extensa de, de, de festas privadas que foram adiadas para 2021 e que já estão começando a ser adiadas para 2022. Então a pandemia jogou um balde de água fria em todos nós em relação a, esses, a essas demandas aí. Mas assim, a gente está aqui firme, forte, entendendo a pandemia, aceitando, não tem outra alternativa, não tem outra saída, e nos preparando aí, organizando a casa, para que quando as coisas puderem voltar ao normal, a gente acredita que as coisas vão voltar ao normal e não essa história de novo normal. Isso pra gente não... Não, não, é, não quero pensar nisso, de novo normal, sabe? Eu quero que as coisas voltem ao normal de antes.
0: Agora, uma salva de palmas a Gustavo Vaz.
5: Olá! Bom, gente, eu sou Gustavo Vaz, eu sou artista, tenho 21 anos, moro atualmente na cidade de Canela, na Serra Gaúcha, e eu trabalho com, como ator, como cantor e como bailarino. Faço algumas outras funções, como acrobata aéreo, como ilustrador em algumas vezes, mas o meu foco e a minha ênfase de estudo e de trabalho é na atuação no canto e na dança mesmo. Então, Gustavo, uh, a gente viu que no último dia,
3: 14 de maio você lançou o clipe da música Confia.
0: Uhum. E aí, a
3: gente sabe que fazer um clipe, lançar uma música é uma coisa muito complicada, porque demanda uma grande produção. E eu quero saber de ti, como é que foi produzir uma música e um videoclipe
5: durante, durante o período de quarentena? Então, o que eu não posso dizer é que foi fácil, porque foi super complexo. É... Produzir arte no Brasil é muito difícil, principalmente nesses tempos que a gente é, vem vivendo, com esse governo, com todas as circunstâncias, onde todos os lugares ficam afirmando de que arte não é algo essencial. E nessa pandemia a gente acabou percebendo que sim, a arte ela é extremamente essencial por ser um dos pilares da sociedade, é, juntamente com a educação e com a saúde. É, e fazer arte nesse momento tem sido mais difícil ainda, porque a arte, ela é conexão, ela é transformação através de, de troca. E quando você não está em contato com uma pessoa de forma direta, seja presencial, enfim, de alguma maneira mais próxima, tudo isso acaba sendo muito mais difícil, né? E a música, inclusive, ou já vou fazer o merchan, ouçam minha música, confia, em todas as plataformas digitais, tem no YouTube. É, a gente queria fazer uma coisa extremamente intimista, e que fosse de fato comunicativa, que a pessoa, o ouvinte, pudesse se sentir parte daquele universo e que de fato despertasse sentimentos naquilo. E o nosso maior desafio na, na produção dessa música foi justamente falar de sentimento e trazer sentimento num momento onde a gente não podia sentir, porque estávamos justamente isolados, é, sem ter contato com, com o mundo externo, e foi, foi muito doido, assim. Mas de maneira alguma, isso pediu que a gente chegasse no nosso objetivo. Só foi um pouco mais difícil. Até por conta das gravações, que nós tivemos que tomar todos os cuidados equipe extremamente reduzida. Para ir para estúdio, também equipe equipe completamente reduzida só o essencial do essencial. É, porque a gente também não queria expor ninguém, colocar ninguém a risco. Quando nós gravamos, era bandeira preta ainda. Então, tava muito, muito, muito complexo. É, mas, felizmente, conseguimos chegar num resultado super gostoso e que tem agradado muito todo mundo.
3: falou, então, sobre o governo tratar a classe artística com um certo desprezo. Você acredita que o governo brasileiro ele trata com descaso a classe artística, já que essa lei Aldir Blanc, né, que dá um auxílio ao as pessoas da área da cultura, foi regularizada depois do início da quarentena?
5: Então é super complexo a gente, a gente falar assim, tipo, o governo trata é, os artistas de maneira desleixada enfim, porque na verdade não é são pessoas que, que estão ocupando cargos desse governo que estão é, sujando de fato o nome da, da classe artística e, e que estão colocando isso como algo banal, né? Todo governo tem, tem, tem pontos positivos e negativos, na minha opinião. A questão é o que você faz com isso e para quem você fala isso, né? É, e nesse governo, em específico, assim tem sido muito complexo, porque, juntamente de outros enormes fatores, como fake news, como é, banalização de, de trabalhos extremamente importantes e essenciais, juntou-se esse problema da classe artística. Ou seja, as pessoas começaram a ver, durante um período desse, dessa quarentena, os artistas como inimigos, como se fosse um rival estava roubando dinheiro do governo e que isso era horrível, quando na verdade não, o inimigo é outro. A questão é que as pessoas é, também não, não são instruídas a pensar e não é culpa delas. De novo, isso é mais um reflexo da nossa sociedade que não estimula a educação e as pessoas a pensarem. Né? A questão é que esse governo, em específico, trouxe uma questão muito, muito errada no meu ponto de vista, é extremamente importante eu falar que é tudo isso no meu ponto de vista, as pessoas podem discordar, enfim. Mas a questão que eles trouxeram é, os artistas estão roubando dinheiro que poderia ir para a saúde. Mas a questão que ninguém pensa é, sempre teve dinheiro para arte, sempre teve dinheiro para a saúde, sempre teve dinheiro para educação. Mas não é porque roubaram dinheiro de um lugar que a gente precisa tirar de outro para colocar lá. A questão é, para onde está indo esse dinheiro que existe? E aí você ficar trocando e redirecionando essa verba, que já é extremamente escassa na cultura, por exemplo, assim como na ciência e assim como em outros vários nichos extremamente necessários para a sociedade, não vai resolver o problema, a gente só vai ficar criando novos problemas que talvez sejam aparentemente menores, mas é igual numa eleição, infraestrutura não dá voto. Colocar cano de, de esgoto e de água não dá voto, porque as pessoas não estão vendo aquilo. Mas assim que elas precisarem daquilo, de fato, como numa pandemia, onde a gente precisou ficar isolado, sem ter contato com ninguém, dentro de casa, olhando para os nossos sentimentos e precisando cada vez mais da arte para entender esses sentimentos e para saber lidar com eles, aí as pessoas começaram a entender que, de fato, a arte é importante.
0: É, Gustavo, você falou um pouco da dificuldade de produzir uma música, um videoclipe, é, durante esse período. É, mas além da sua carreira na música, como ficou o seu trabalho como ator e bailarina?
5: Uma bagunça.
0: <risos> Eu posso resumir assim.
5: Durante a pandemia, como a gente já está há um ano nisso, é, nós viemos desenvolvendo alguns métodos para conseguir trabalhar de forma remota e de, de maneiras diferentes, né? Para conseguir acessar um público. Eu participei do último Natal Luz de Gramado. Não sei se vocês conhecem, o Natal Luz ele é um evento que acontece durante o período de Natal, que normalmente é de outubro a janeiro. E foram 100 dias de evento. E nesse período eu consegui trabalhar presencialmente com as pessoas, porque nós tínhamos uma bandeira que permitia isso, obviamente com todos os cuidados, com todas os, os, as precauções para prevenir a disseminação do coronavírus e para conseguir controlar essa situação, né? Tem sido muito complexo, para ser bem honesto, assim, porque... Apenas os eventos grandes, que já possuem grandes patrocinador, patrocinadores e que já possuem uma verba direcionada para isso de algum lugar, estão conseguindo trabalhar, porque os artistas independentes ou de grupos menores que não têm esse apoio, que não conseguem é, suprir de, de maneira efetiva mesmo, falando de dinheiro, esses gastos que vieram juntamente com a pandemia, de higienização, de é, um figurino que tenha máscara, que tenha luvas para que você não entre em contato diretamente com outra superfície que pode estar contaminada, tudo isso acaba encarecendo o projeto e tornando a arte muito mais inviável de ser feita, né? Então, como eu participei de grupos maiores, como o Natal Luz, de eventos grandes, tem sido mais tranquilo, mas os projetos pessoais, não, no momento, não estão podendo ser realizados.
0: Quais eram as tuas expectativas e planos para esses anos, é, me referindo a 2020 e 2021, que acabaram sendo interrompidos tipo, por conta do Corona.
5: Uma das dos, das coisas que, que eu passei pela minha formação foi estudar no Rio de Janeiro, né? Eu estudei Nossa. na Escola Seftain, lá do Rio de Janeiro, que é uma escola de teatro musical, que é onde eu venho trabalhando e me especializando. E uma das pretensões era, de fato, ir para o Rio de Janeiro para continuar estudando, para São Paulo, participar, enfim, de alguns musicais. Mas, infelizmente, acaba sendo um período onde ninguém consegue ter certeza de nada. né? É muito complexo é, você abandonar a sua cidade, onde você já tem uma segurança, uma estabilidade, um nome, um conforto, para ir para um lugar muito maior, onde você vai ter um risco de saúde, inclusive, muito maior, é, e sem situações financeiras estáveis. né? Então, é, a maioria desses planos, principalmente externos, foram prejudicados. Às vezes, quando, quando eu falo disso, eu tenho medo de, de que as pessoas que escutam pensam que é uma necessidade boba, tipo, oh, nossa, grande problemão, hein? não pode ir para o Rio de Janeiro, sabe? Tipo, white people problems. Mas a questão é que todo mundo acabou, de alguma maneira, sendo impactado por isso, né? Vendedores hum. de loja foram impactados, micro empresários foram impactados. É, e a questão é, de novo, o que a gente faz com isso. A questão agora é que a única alternativa é esperar tudo isso passar, fazer a nossa parte diante dessa pandemia tão doida. E rezar para que tudo se, se encaminhe da melhor maneira possível.
3: Qual que é a coisa que tu mais tá sentindo falta nesse meio de apresentações, assim? O que que tu tá sentindo falta de fazer que tu não tá conseguindo realizar agora por conta da pandemia?
5: Contato com o público, sem dúvida. Sem dúvida, porque isso é uma coisa até engraçada. As pessoas que, que costumam ir ao teatro dificilmente pensam que nós aprendemos com, ela, com elas tanto quanto elas aprendem com a gente, sabe? É, o artista, ele aprende muito com o público que está ali, tanto que cada espetáculo é diferente, porque o público é vivo, cada público tem uma reação, cada público traz consigo uma história muito importante. E para nós, artistas, enquanto profissionais, é muito importante ter contato com essas histórias e com essas reações, porque é para isso que, que a gente faz o nosso trabalho, sabe? É, lançar a música nesse, nesse momento também foi muito complexo, muito diferente. Porque eu não tive a reação das pessoas é, presencialmente, eu não pude encontrar, eu encontrei algumas pouquíssimas pessoas com todos os cuidados para fazer os trabalhos de divulgação, para ir em estúdio, enfim. Mas as reações têm sido, têm sido muito limitadas, por conta da máscara, e que a gente não quer também abrir mão da segurança das pessoas, né? Então, o que eu, Gustavo, sinto mais falta mesmo é da, do contato com o público, do olho no olho, de fazer essa troca de experiências mesmo. E agora, pra
3: gente encerrar, a gente viu que, né, nesse tempo de pandemia, muita gente conseguiu explorar o seu lado artístico, né? Qual é a dica que tu daria para alguém que tá começando e quer se especializar
5: nisso? Você diz na, no lado artístico? No lado artístico, é. Autoconhecimento, <risos> análise, terapia, psicólogo. É isso que eu tenho pra dizer, porque... O caminho artístico, é, as pessoas pensam que, que o progresso ele é linear, ele é uma linha reta, que começa de baixo e vai para cima, e não é. O autoconhecimento ele é uma linha extremamente conturbada, que dá vários nós, e trabalhar com arte é lidar diretamente com os seus sentimentos e com os sentimentos dos outros. Só que para você conseguir é, passar sentimentos para os outros e despertar neles sensações, você precisa primeiro entender como é que você funciona, né? Muita gente, principalmente com essa crescente de... De, de TikTok, enfim, redes sociais, acaba achando que arte e entretenimento são as mesmas coisas, e não são. O entretenimento, ele é uma forma, pode sim ser visto como uma forma de arte, mas ele é muito mais rápido e com o objetivo, de fato, de entreter, de passar o tempo. E também é muito importante falar que, além do, do autoconhecimento, a teoria ela é fundamental, assim como, por exemplo, um social media não é um jornalista. Por mais que você chame pessoas para fazer live, por mais que você poste um conteúdo de fato que seja relevante, inclusive no seu Instagram, se você não tem a parte teórica daquilo, sempre vai ficar incom incompleto, porque a teoria ela nos fundamenta. Então, se você se sente atraído pela arte, se você gosta de autoconhecimento, busque estudar, leia muitos livros, troque experiências com outros artistas, porque a arte ela é um caminho extremamente enriquecedor e desafiador, não são só flores. E está longe ainda de ser aquela realidade luxuosa que a gente via nos cinemas. Mas é um caminho que é muito gratificante e que você se apaixona muito facilmente.
1: Comentando sobre as ações da Secretaria de Cultura do Estado nesse período, Marcos Paulo da Luz.
6: Meu nome é Marcos Paulo Silva da Luz, trabalho na Secretaria do Estado da Cultura. Eu sou coordenador da assessoria técnica, coordeno o sistema estadual de cultura e agora, esta semana, depois que nós conversamos ali, eu assumo também a diretoria administrativa da Secretaria. Então, aí, neste momento, eu estou acumulando algumas funções. Mas já trabalho aqui na Secretaria desde 2019.
3: Marcos, eu quero saber como que a Secretaria manteve os projetos culturais já existentes durante o período de pandemia.
6: Nós começamos nossos projetos culturais lá no ano passado. Nós começamos com algumas... Nós temos aqui o FAC, que é um Fundo de Apoio à Cultura, e temos a NIC, que são os projetos que via incentivados com incentivo fiscal, que é o ICMS, aqui do, do Estado, que circula e os, os, as empresas, os empresários, aportam valores para o patrocínio de projetos que são aprovados aqui. Todos eles a gente teve que alterar, porque não tinha mais como ser presencial, não dava mais para fazer shows presenciais, festivais de teatro, festivais de música, que aconteciam muito no interior do estado, todos eles tiveram que ser alterados para o um meio virtual. E esse processo... Das pessoas saírem do presencial para o modelo virtual, levou um tempo, sem dúvida levou um tempo. E hoje, a realidade, hoje, passado um ano depois, já se estabilizou, o pessoal já está mais acostumado com o modelo virtual, mas sonhando, sem dúvida, que volte o presencial. Então a gente fez, como Secretaria da Cultura, o, governo do Saúde, o governador Eduardo Leite, criaram normativas para que a gente pudesse alterar todas as questões dos nossos projetos para que eles pudessem seguir realizando, para que a cadeia produtiva conseguisse, recebendo valores, ou seja, fossem pagos efetivamente nos seus projetos, a cadeia continuo, tivesse continuação. Assim, nós alteramos, então, tudo que era presencial para o modelo virtual e a cultura seguiu, os projetos seguiram acontecendo. Então, isso desde o ano passado, nós temos aí a instrução normativa 03 e depois a instrução do 05, que flexibiliza essa questão dos, dos, dos projetos aqui, trabalhados conosco aqui, de serem mais flexíveis, tanto no modelo presencial para o modelo virtual. Na sequência, também fizemos uma ação, o ano passado, e estamos repetindo agora, neste exato momento, que é uma campanha na nossa classe artística para a entrega de cestas básicas, kits de cestas básicas, para a classe cultural. O ano passado eu coordenei a atividade, estou coordenando novamente este ano, e este ano já estamos com 26 municípios. Esses municípios fazem um, um cadastro na sua classe artística, pessoas que, que realmente estão em vulnerabilidade. Então, essa questão das festas básicas é uma, é uma outra ação, que é chamada Ventos da solidariedade, que nós fizemos aí. Com tudo isso, isso isso baseado aqui dentro da Secretaria, com os nossos projetos, com os nossas ações, nós também tivemos aí a surpresa, grata, grata surpresa, da lei Aldir Blanc, que foi aprovada em nível nacional e que disponibilizou muitos recursos, tanto para os municípios, quanto para o governo do Estado. Nós investimos aí, no ano de 2020, através da lei Aldir Blanc, 74 milhões foram investidos na cultura aqui no Estado, entre editais editais de projetos culturais, editais de premiação por trajetórias culturais que estamos realizando neste momento e pagando neste momento, e também a aquisição edital para aquisição de bens.
1: Como é que o Estado está aplicando o repasse previsto nessa lei aos trabalhadores da
6: cultura? A lei ao lei, blank que foi aprovada no ano passado, ela previa três, formatos, três formas de disponibilidade. Para o, para o governo do Estado, somente a possibilidade do inciso 1 e do inciso 10. O inciso 1 é a renda, a distribuição de renda básica aos trabalhadores da cultura. E foi feito ano passado, abriu-se o cadastro, tivemos aí e 2.300 pessoas em todo o Estado que se inscreveram, dessas 2.300, somente 526 conseguiram ser homologadas e passaram, e todas essas 526 receberam R$ reais depositados em suas contas. Então, esse é o inciso 1. O inciso 3 que são os valores para uh, projetos culturais e editais também já foram todos eles aplicados e estão em plena atividade aí nessa questão. O inciso 2, ele ficou com exclusividade para os municípios. Então, cada município recebeu valores e executou não para a renda básica mas o município pôde executar o inciso 2, que é para era subvenção para entidades ainda existem dinheiro valores existe dinheiro nas contas das prefeituras municipais então existe aí mais ou menos 700 milhões em todo o Brasil que está tramitando agora inclusive falta só a sanção do presidente para que esses recursos possam ser novamente utilizados então o recurso de 2020 já foi utilizado um pouco. Muitos municípios não utilizaram nada e outros tem sobra de caixa. Vão poder utilizar agora, em 2021, no mesmo formato.
3: Como que a Secretaria do Estado pensou projetos que incentivassem a cultura no Estado, para que a cultura ela não morresse nesse período de pandemia?
6: Nós criamos alternativas para que os projetos seguissem, continuassem, na cadeia produtiva se mantivesse recebendo valores e sobrevivendo automaticamente. Então, a gente fez as alterações das nossas instruções normativas para que os nossos projetos passassem do presencial para o virtual e que as pessoas também pudessem continuar inscrevendo seus projetos aqui nas nossas na no nossa Lei de Incentivo à Cultura no meio virtual. Então, hoje nós temos uma média aí, nós temos aprovado para 2021 56 milhões autorizados para repassar de incentivo fiscal. Ontem fechamos o valor... Agora, em maio, já estamos com 15 milhões. Então, 15 milhões já está autorizado para ser utilizado em todo o Estado. Estamos, neste momento, em plena execução de 192 projetos, somente aqui, 192 projetos dos editais 9 e 10, que a Secretaria fez o ano passado, que estão sendo executados neste momento. Da fora os editais terceirizados, que nós terceirizamos aí. Temos a previsão de lançar o FAC das Artes, é um, um outro edital de 4 milhões e meio, e o FAC de Educação Patrimonial de mais 1 milhão e meio. Então, isso é que nós temos previsto para 2021, de investir aí 16 milhões pelo FAC e 56 milhões pela, pela LIC, Lei de Incentivo à Cultura.
1: Com as novas flexibilizações do distanciamento social, qual é a perspectiva da Secretaria de Cultura sobre a reabertura de cinemas, teatros e outras entidades culturais?
6: Nós temos 21 instituições. O então, nosso guarda-chuva aqui tem 21 carros 21, 21 apartas. Então, nós temos aí dezenas de museus, temos dezenas de... Alguns, dezenas ou dezenas. temos alguns cinemas que ficam na Casa de Cultura então são salas de cinema eles estão, aos poucos, abrindo com, algum, com restrições. Na bandeira preta, não, sem dúvida. Mas na bandeira vermelha, que está atualmente, já existe uma flexibilização, através de agendamento. Então, tem todo um controle de, de acesso, mas já, já estão, aos poucos, já estão liberados. Como que tu
3: acha que ficou a cultura? Tu acha que ela ficou muito abandonada ou as pessoas conseguiram levantar ainda mais o... A, a cultura no Estado, sabe?
6: A cultura vinha numa crescente, sem dúvida, e não, é, não estamos falando aqui pela, por tudo que a gente vive e convive aqui no governo do Estado, e eu digo assim, eu fico muito feliz quando eu atendo os produtores que vêm aqui, e principalmente os prefeitos municipais, os secretários de cultura, quando vêm aqui e sentam aqui. E a primeira coisa que eu pergunto para todos eles, é, qual é o teu planejamento? O que tu planeja para a cultura? O que tu pensou? A maioria deles ainda desconhece do que é o planejamento para a cultura. As prefeituras municipais, os municípios, de fato, a cultura ela acontece nos municípios. A gente está em Porto Alegre, no governo do estado, porque a sede do governo é aqui. E é muito importante que os municípios comecem a pensar, que os municípios tenham um planejamento do que, que eles querem. É pensar antes de executar depois. A gente que está na região metropolitana, a cultura acontece mais ampla aqui. Agora lá, andando aí 300, 400 quilômetros, municípios pequenos, é bem mais difícil. Porque essa visão, a visão de que é possível tu pensar na cultura sem grandes custos. tu, tu pode fomentar, pode realizar grandes, grandes atividades sem muito custo. Então, a cultura ela nunca parou, de fato. Ela está permanentemente... Trabalhando, as pessoas estão trabalhando, elas precisam do empurrão, elas precisam que alguém dê uma forcinha para que elas consigam de fato crescer e fazer mais ainda, fazer, fazer melhor, na verdade, se qualificar.
2: Esse foi o segundo episódio do 2JLT Obrigações da Faculdade. Agradecemos as participações de Renato Mesquita, Gustavo Vaz e Marcos Paulo da Luz que nos acompanharam
1: nessa conversa sobre a cultura no momento de pandemia. A produção, gravação e apresentação foi de Júlia Dreschi, Júlia Régua, Lohan Nascimento e Tel Reis.
0: Esse podcast é realizado na Universidade de Fervale, com orientação do professor Marco Santuário para a disciplina de Expo Mobile.
3: As músicas dos nossos convidados estão disponíveis em todas as plataformas digitais. Entre elas, a música Ela, da banda Hate, Tocada neste episódio E a música Confia de Gustavo Vaz Que encerra o nosso podcast Um grande beijo a todos E a gente se encontra no próximo episódio a vida, meu silêncio, calme, prova o coração
5: Que dia, que brilha tua pele, minha terra, os pés, no chão
0: no teu olhar espanto, a multidão via